0: Una guía de emprendimiento dedicada e inspirada en todas aquellas mujeres que sentimos grandes deseos de crear un negocio propio que nos permita disfrutar a plenitud nuestra maternidad. Conversaciones entrañables con consejos para llegar a una vida práctica, temas de tecnología, productividad consciente y crianza. Yo soy Tatiana de León. Bienvenida. Hola y bienvenida a un episodio más de la tercera temporada de Flow Emprendedora. Hoy estoy acompañada de una súper invitada y vamos a hablar un tema muy interesante también, que estoy segura que, que les va a gustar y que nos han pedido muchísimo además. Eh, entonces, bueno, no sé si han escuchado que para lograr, bueno, o, o generalmente para lograr tus metas individuales eh, y tus metas como pareja, es clave tener unas finanzas sanas, unas finanzas saludables. Eh, y definitivamente si las finanzas son en pareja, eh, generalmente como una de las cosas más importantes o claves es la confianza, para hablar de todo esto, no de planes, de deseos, de preocupaciones, de, de ajustes, de cuentas, etcétera, de dinero. Entonces, eh, no debemos permitir que las la finanzas se conviertan en un tema como tabú en la relación, sino más bien eh, de vuelta, que sea algo sano y algo eh, muy, muy común para poder hablar y poder salir adelante. Entonces, por ese motivo vamos a hablar hoy de las finanzas en pareja que son tan importantes también a la hora de emprender. Eh, yo, por ejemplo, les podría compartir que antes de empezar eh, estuve verificando o, o cuando uno se va a tirar como al agua, como decimos muy popularmente en Panamá, eh, tú vas buscando como qué gastos tienes, qué cosas puedes recortar y, y generalmente cuando, bueno, cuando estás en una relación, cuando estás viviendo en pareja, tú, tú buscas eh, como ver ok, esto sí es importante, esto no, quizás debemos reducir las salidas al restaurante, eh, quizás debemos las suscripciones, que es un gasto que están ahí y que es una cosa que tú dices, wow, no puedo creer que se me va tanto mensualmente en temas de suscripciones y cosas que a veces no usamos. Entonces, uno de los motivos por los cuales se termina una relación ¿no? o una de las razones principales es precisamente las finanzas. Y hay una terminología muy interesante que quiero ahondar con la super invitada que tengo hoy, qué es la fi infidelidad financiera, ¿ok? Entonces, eh, para hablar de esto, me acompaña hoy Maru, eh, de bolsillo y sencillo, este es un súper emprendimiento que fundaron en el 2016 y que nos ayuda muchísimo a, a, a tener finanzas saludables y nos dan unos súper tips, de verdad, y, y me encanta, entonces por eso está Maru hoy, aparte de que Maru comparte este emprendimiento, ella es como la mitad, del emprendimiento, porque ella comparte este emprendimiento con, eh, con David. Eh, Maru es licenciada en Baca y Finanzas y David es ingeniero industrial. Ambos son magíster en Administración de Empresas de Incae Business School. Entonces, definitivamente ellos nos ayudan a construir vidas, la vida que queremos vivir y, eh, y no, quedar, no nos quedarnos solos con las cosas que tenemos que pagar, sino como surgir. Y si es en pareja, pues tanto mejor. Entonces es un emprendimiento súper eh, super fresco y, y así ellos lo transmiten completamente en sus redes sociales. Maru, bienvenida. Un placer enorme tenerte aquí en Flow Emprendedora. ¿Cómo estás?
1: Hola, Tatiana. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. Y bueno, un placer estar también con toda la comunidad, con toda tu comunidad. Y bueno, David nos está escuchando, así que también un fuerte abrazo a David. ¡Ay, aquí, tal Como tú has dicho, Saludos. la mitad de bolsillo sencillo. Y muy, muy contentos de poder hablar de este tema que es tan, pero tan importante en muchísimos aspectos. No solamente a nivel personal, sino en la, en la pareja. ¡Wow! Finanzas en pareja es uno de los pilares de la relación.
0: En general, totalmente, Para bien o para totalmente. mal, pero es uno de los pilares. Sí, y, y mira qué pena, porque generalmente la gente cuando escucha la palabra finanzas, y por ahí me, uh -huh. me gustaría empezar un poquito a dar esa introducción, eh, tienen mucho miedo, les parece una cosa muy negativa. Yo creo que, que quizás, bueno, desde que estamos como en la escuela siempre nos dicen como que las matemáticas y todo el mundo le tiene miedo, ¿sabes? Entonces se va creando como esto en el mindset y vamos creyendo cosas que quizás no uh -huh. son, no son tan comunes, entonces no, no es tan real, ¿no? Y puede ser Tan sencillo como programarte, como organizarte, como planificar. Entonces, Maru, ¿qué te parece si hablamos en palabras sencillas? ¿Qué son las finanzas y por qué son tan importantes? O sea, ¿por qué tenemos sí. que tener tanto en cuenta esta, la, 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 la parte saludable, las finanzas sanas? Claro.
1: Bueno, finanzas en general, bueno, nuestras finanzas personales o en parejas en general es administrar el dinero. Básicamente es, es eso, administrar el dinero, eh, en la mejor manera posible, de la manera más eficiente, teniendo un plan enfocado en tus objetivos. Pero básicamente es administrar el dinero. Y una de las cosas más curiosas, bueno, como ya lo dijiste, yo soy licenciado en Banca y Finanzas y estudié una maestría en Administración de Empresas. David es ingeniero y también estoy, estudiamos la misma maestría, ahí nos conocimos. O sea que aquí números hay para tirar para el rato, pero una de las cosas que nosotros siempre decimos es, finanzas personales, en realidad, sí tiene algo de números. Pero la manera en cómo tú administras el dinero es 80% emocional. Y esta es la parte donde nosotros tenemos que comenzar a cambiar ese chip. Que si no me gustan los números, que si no soy buena con el dinero, o que, eh, ¿sabes? Como que hay este tema de la tasa de interés o lo que sea en general. Uno como que simplemente tiende a rechazarlo por muchísimas cosas. Eh, o inclusive existe también ese chip de... A mí nunca me fue bien en la escuela las matemáticas, entonces nunca me va bien con el dinero tampoco. O yo no estudié nada que tiene que ver, una carrera que tenga que ver con eso, y eso también es otro tabú, porque créeme que yo conozco muchísimas personas que han estudiado carreras afines a administración, y no necesariamente es que administren bien su dinero. Y esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, porque la manera en cómo nosotros tomamos decisiones es dependiendo en cómo nos sentimos, si somos conscientes o no somos conscientes de eso, y cómo eh, definimos realmente, oye, cuál es mi prioridad, cuál es mi enfoque, y en a qué le debería estar prestando atención. Yo te voy a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que es bueno ahorrar. Todo el mundo. O sea, eso no es algo nuevo. <ríe> Todo el mundo sabe que uno tiene que ahorrar. Pero de ahí a que uno lo haga, es otra cosa. Entonces, es, es también como la comida. O sea, todo el mundo sabe que comer vegetales es necesario, <risa> pero de ahí a que uno lo haga y tenga la disciplina para hacerlo es otra cosa. Entonces, una de las primeras partes que nosotros siempre enseñamos a nuestros estudiantes es, si quieres trabajar dentro de las finanzas personales, mejorar algunos aspectos, poder administrar mejor tu dinero, hay que trabajar en tu inteligencia emocional y en ser consciente realmente de cuáles son esos hábitos, eh, de cuál es ese mindset, de qué cosas te estás diciendo. Para entonces, cuando tú eres consciente, ya la siguiente vez que te suceda eso, tú vas a poder hacer un stop y decir, espérate, me acabo de dar cuenta que me está pasando esto, ¿qué voy a hacer? Y poder tomar la decisión y poder hacer esos cambios dentro de nuestras finanzas. Por eso el mindset es uf, fundamental, para, no solamente para emprender, para finanzas, para
0: absolutamente todo en la vida totalmente eh, y maru cuéntame del, de casualmente yéndonos en esa línea que nos estás comentando qué otros tabús o qué otras o qué otras limitantes o qué otras creencias limitantes nos vamos o sea cuáles son como las más comunes que nos vamos creyendo y que nos impiden tener o, o, o siquiera a empezar a administrar el dinero y más aún tener unas finanzas saludables
1: claro Mira, hay muchísimos, eh, uno de ellos es que siempre necesito más dinero para resolver mis, mis problemas de dinero, o que simplemente no me alcanza. Eh, y este yo creo que es uno de los principales, y por eso lo menciono también de primero, porque es totalmente falso. Y mira, nosotros también siempre hacemos un ejercicio, me gustaría hacerlo aquí también con la comunidad, es, ponte a pensar en cuánto ganabas en tu primer empleo, o en la primera vez que tú comenzaste a generar ingresos, versus cuánto ganas hoy es cierto que hay inflación, no es cierto que muchísimas otras cosas, pero en general, la mayoría de las personas ganan el doble o el triple de lo que ganaban en su primer empleo, en su primer negocio o su primera fuente de ingresos y no les alcanza o no han podido ahorrar o tienen muchas deudas. Entonces, una de las cosas que sucede es que nosotros tendemos a elevar nuestro nivel de vida, inclusive entendemos a elevar nuestros gastos Inclusive a mayor velocidad que, in que incrementan nuestros ingresos. <risa> por eso Totalmente. nunca nos alcanza. Por eso siempre es que, ay, no, eh, espérate que necesito ganar más. Entonces, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Te estás trabajando, te dieron un aumento, te dieron una promoción o conseguiste un trabajo nuevo y ganas más. Tú estás súper bien como por un par de meses, uno, dos, tres meses y de repente, uy, vuelvo a caer nuevamente en, en la misma situación que no me alcanza, ya de nuevo tope la tarjeta, ya de nuevo esto, de nuevo lo otro. Entonces uno comienza a echarle la culpa a la situación, que si la inflación, que si la no sé qué, que por aquí, por allá. Y a medida que tú le vas echando la culpa a factores externos y no comienzas a interiorizar, hey, yo qué estoy haciendo y qué está dentro de mi control, eh, no podemos generar cambios. Entonces uno de los primeros tabú definitivamente es pensar que Ganar más va a solucionar tus problemas de dinero. Otro eh, de los tabús también súper importante y aquí un poquito ya más relacionado al tema eh, de la pareja, es que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y punto. O sea, como que somos una pareja y lo que tú hagas con tu dinero no me va a afectar a mí, eso es falso. Eh, eso también es otra de las cosas. Aquí obviamente existen muchísimas opiniones, pero al final del día, cuando tú manejas finanzas en pareja, independientemente del método que manejen, las decisiones financieras que tome una persona siempre terminan impactando a la otra persona, positiva o negativamente. Entonces, eh, poder conversarlo, poder llegar a acuerdos, poder crear un team, por así decirlo, independientemente de la manera en cómo administren el dinero en pareja es también súper importante y uno de los grandes tabús dentro de las finanzas es que no se habla, uno piensa que lo está haciendo bien hasta que mete la pata hasta el fondo y entonces en, en finanzas en pareja es aún más impresionante porque si uno mismo no quiere hablar ni de sus finanzas a veces ni, las quiere, ni quiere entrar a la banca en línea y en finanzas en pareja también uno ni siquiera sabe realmente cómo tocar el tema entonces son cosas que hay que hablarlas, hay que aprenderlas y hay que comenzar a trabajar para derribar esos tabús, porque realmente las finanzas son parte esencial de nuestra vida, es súper importante administrar nuestros recursos.
0: Totalmente, gracias por eso. Eh... En esa, en esa línea, ¿cómo podemos a, eh, iniciar? Porque si sí, cuando es, son las finanzas personales es difícil llevarlas. Imagínate cómo involucrar a otra persona y tener como esa confianza, como, como decíamos al, al principio también, que es como la parte fundamental. Yo creo que es la base de toda relación y cuando hablamos de finanzas también. Entonces, ¿cómo podemos iniciar eh, esta conversación? ¿Cómo, podemos, ¿Cómo es la manera más sana de hacerlo eh, y empezar a eh, hablar de dinero en pareja?
1: Ok, ¿cómo comenzar a hablar de dinero en pareja? Esto es súper importante y a veces uno lo deja para el último cuando ya está a punto de formalizar la relación o, y bueno, ya nos vamos a casar. Entonces es como que el tema que hay que hablar y debería ser todo lo contrario. Porque así como tú comienzas a conocer a la persona en términos de qué le gusta, qué hacen su tiempo libre, cuáles son sus valores, etcétera, tú también deberías comenzar a conocer a la persona en la parte financiera. Porque, pues, es uno de los pilares de la relación, sobre todo ya cuando van a formalizarse y todo lo demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros recomendamos es, si ya tú estás en una etapa en, de noviazgo, por ejemplo, en la que tú dices, sabes que yo me veo en planes a futuro con esta persona, comiencen a conversarlo, puede ser inclusive de una manera eh, que pueda ser a través de una meta. Por ejemplo, un viaje. Queremos hacer un viaje juntos. O nos vamos de vacaciones juntos. O queremos tenemos este plan que queremos hacer nos queremos ir para tales días libres al interior y hacer esto y esto y esto y esto esa es una manera súper práctica de comenzar a conversarlo y decir bueno cuánto podemos ahorrar eh, podemos abrir una cuenta en conjunto para esta meta y cuánto podemos ir aportando y es una manera muy sencilla de comenzar a hablar sobre dinero que no sea tan invasiva de repente no ir al grano como sí es como cuánto más ganas cuánto gastas exacto <risa> Es una manera no tan invasiva, pero que te ayuda muchísimo. Sí. Y también, a ver, quizás, porque ahí te vas a dar cuenta, si la persona de repente es puntual con el tema del ahorro o no, lo respeta o no lo respeta, lo hace o no lo hace, lo pellizca o no. Y es Eso constante. Que, bien, exacto, exacto, lo pellizca. Exacto. Totalmente. Entonces, ahí tú te puedes comenzar a dar cuenta. Esa es una manera. Otra manera también es, por ejemplo, eh, cuando ya estás también en ese punto ustedes pueden comenzar a hacer un presupuesto, un budget de salidas entre los dos. Y igualmente, ¿no? Abren una cuenta en conjunto, pueden sacarle una tarjeta de débito para cada uno o una sola y decir, bueno, todas las quincenas o todos los meses vamos a aportar X cantidad de dinero para las salidas entre nosotros. Y ya sea que vayamos al fin de semana a la playa, o ya sea que vayamos eh, a, a cenar, o los drinks, o lo que sea que tengamos en conjunto, pues se paga esta cuenta y lo vamos administrando. Entonces, una idea es que tú puedas, pues, debe haber un líder financiero dentro de la pareja. No es que los dos se van a, uno se va a encargar y el otro se va a desentender. <ríe> Eso no funciona así. Eh, claro. Ambos tienen que estar involucrados, pero por supuesto hay uno que tiene que llevar la batuta, como se dice en buen panameño. O sea, hay uno que tiene que por lo menos decir, oye qué vamos a hacer, o cuándo vamos a hablar de esto, o cuándo lo vamos a revisar, y así tú puedes también ir comenzando también a ver, y es una manera tampoco tan invasiva de comenzar a hablar de las finanzas. Igualmente, eh, una de las guías que nosotros tenemos gratis, que la pueden descargar en nuestro Instagram de bolsillo sencillo, es una guía de 15 preguntas para comenzar a hablar de dinero en pareja, para romper el hielo, y son, son 15 preguntas... Mira, a mí me encantan, David y yo les hicimos en algún momento cuando comenzamos a crear esta guía y son preguntas que no necesariamente van en cuánto ganas, cuánto gastas, cuáles son tus deudas, no, pero son preguntas muy que te abren mucho a la conversación en pareja de qué significa el éxito para ti o qué representa el éxito para ti, porque no puede ser que el éxito para ti represente mucho dinero, puede ser que para la otra persona represente libertad de tiempo. Son dos significados válidos, ambos, pero es importante conversarlo. ¿Qué significan las deudas para ti? ¿O qué representan? ¿Qué, ¿Qué representa? Pues muchísimas cosas, el dinero en general. Y son 15 preguntas que de verdad tú te puedes tomar un vinito con tu pareja, te sientas y comienzan a llenar la guía. Y es una manera también de comenzar a, a crear esta conversación. Y siempre hay que tenerla desde antes, no hasta el punto en el que ya tú llegues a nos vamos a casar y entonces ahora vamos a hablar de dinero.
0: O cuando llegan los hijos, que todavía eh, es sensible. No,
1: y, exacto. Y sabes que una vez eh, hay una anécdota de una pareja que se iba a casar y ellos estaban en el, en el curso prematrimonial, ¿no? Entonces, lo que hicieron en el curso fue que separaron a los hombres de las mujeres y le dijeron, les dieron a todos un post-it y le dijeron, ok, en este post-it Coloca la cantidad de dinero que tú piensas que te puedes gastar sin decirle a tu pareja. Y cada quien lo hizo por su lado. Luego regresaron los hombres y, y con cada una de sus parejas. Y lo sentaron y le dijeron, bueno, a la cuenta de tres, los dos van a revelar el monto, ¿no? Y esta mujer escribió en su post-it 100 dólares. <risa> Adivina cuánto escribió el hombre, ¿no? ¡Mil dólares! ¡No! <risa> Wow. Entonces, ¿tú te imaginas si esto no es algo que se hubiese hablado desde antes, ya claro. estando en una relación, él agarra y, y gasta, se compra algo, hace lo que sea por 900 dólares, para él eso es algo totalmente normal, para él eso es algo que definitivamente, pues, él está, según él, él está dentro de los límites, pero para ella, sus límites propios o, o la manera de pensar de ella es totalmente diferente y obviamente eso va a terminar en discusión entonces eh, aquí también hay que entender por eso es clave la, la comunicación desde antes de no llegar hasta esos puntos porque eh, estas discusiones pueden surgir y si no las eh, hablas de antemano pues eventualmente pueden ir haciéndose peor y peor y peor hasta caer al punto de infidelidad financiera que era lo que comentabas al principio claro de, Ahora, una,
0: uh -huh. una, una consulta. En este caso, quizás, no sé, o sea, estoy suponiendo porque no conozco el, la, la situación puntual, pero quizás eh, él ganaba más. Entonces, quizás para él era más fácil ocultar los mil dólares versus ella, o, o, o definitivamente la, o sea, la, la forma como cada uno ve los gastos y las deudas es completamente diferente. O sea, cómo tú puedes... ¿Me explico? O sea, qué, qué complicado, ¿no? Entonces, y también yo haciendo research un poquito de esto porque me pareció supremamente interesante el, el término de infidelidad financiera. Uno de cada tres personas admite haber cometido infidelidad financiera a su compañero o compañera. Entonces, ya, y no hace énfasis de si es mujer o es hombre porque generalmente también yo creo que es algo que, que nos ha ido de alguna manera que nosotros somos como más, nosotras las mujeres somos más consumistas uh -huh. y no necesariamente. O sea, entonces... Eh, no hace énfasis en si sí mujeres o hombres, pero el 76% de las veces, eso tuvo definitivamente un efecto en la relación, y eso es muchísimo. Sí,
1: porque, porque en la confianza, eh, sobre todo, es donde tiene mayor impacto. Eh, y no solamente en términos financieros, sino que esa confianza se va debilitando en las otras áreas, ¿no? Porque, o sea, en fidelidad financiera, vamos a aclarar qué es. Es básicamente esconderle temas financieros o decisiones financieras a tu pareja. Eso puede ir desde cuánto ganas, eso puede ir desde cuánto gastas, qué deudas tienes, qué compras, haces, eso puede ir desde todo eso, ¿sí? Entonces, cuando tú comienzas a ocultar eso es porque mm, hay algo en la comunicación de la pareja que no está fluyendo bien, eh, puede ser en, relacionado a la empatía o puede ser que también la persona que lo está cometiendo eh, definitivamente... Eh, tiene otras necesidades que no se han podido comunicar bien, pero hay que conversar. Entonces, cuando uno llega al punto de la infidelidad financiera, es un punto en el que si no se trata de una vez, vas a llegar a un punto de no retorno y que va a terminar dañando a la pareja. Y es súper curioso porque sí, hay, aquí yo también he conocido muchos casos. Tuve un caso, una, no, no, no de estudiante, sino que conocí un caso eh, mucho antes, o sí, sencillo, eh, de una persona que le ocultaba a su pareja el tema del bono de fin de año, todos los años de la empresa. Entonces eh, la persona todos los años cuando tomaba el bono se compraba algo enorme, eh, que si no lo sé, algo de sonido o algo para el carro o algo enorme eh, y, y pues llegaba a la casa diciendo siempre que era el regalo de la fiesta de Navidad de, del trabajo, ¿no? Entonces, es suerte. Eh, <risa> Siempre salía sí, todos con los años algo, ganaba algo. <risa> Entonces, eh, pues la verdad, al final del día, eh, pues cada pareja diferente, pero uno se preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué ocultarlo? Y bueno, eh, la pareja decía que es que ese dinero era de la casa, y no de él. Entonces, también ahí es donde, sabes, como que no ser flexible y no poder conversarlo y decir, "Oye, espérate. Eh, este es un bono, ok parte puede ir para la casa, pero yo quiero comprarme y darme un regalo también porque es parte del esfuerzo de mi trabajo eso también es importante, entonces por eso es la parte de la empatía y poder conversarlo y poder negociar, porque esa es una de las claves dentro de las finanzas o sea, la negociación eh, y llegar a acuerdos en los que ambos, ambos estén de acuerdo, valga la redundancia llegar a acuerdos financieros en, oye, ¿qué vamos a hacer con el ahorro? ¿cuáles son los propósitos para este ahorro? ¿Bajo qué circunstancias nos vamos a endeudar? ¿Cuándo vamos a usar la tarjeta de crédito? ¿Vamos a tener una tarjeta de crédito en conjunto o por separado? Eh, ¿Bajo qué circunstancias vamos a solicitar un préstamo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades individuales y de pareja? Porque puede ser que para ti tu prioridad de pareja sea que tú quieras que nos vayamos de vacaciones, pero para mí mi prioridad de pareja sea que podamos arreglar la casa. Entonces, esas cosas hay que comenzar a conversarlas, porque si tú simplemente piensas, oye, esto, yo creo que esto es así, yo creo que lo que nosotros necesitamos es irnos de vacaciones y punto, no puedes asumir, porque cuando ya tú gastas el dinero, no, que ya yo compré, ya yo usé los ahorros para que nos no, no, vayamos de vacaciones, <risa> ahí es donde vienen los problemas, entonces la comunicación es clave para llevar las finanzas en pareja de manera saludable.
0: Buenísimo. Y con relación a lo que nos comentabas también, o sea, esto que nos dices de la, de la plantilla con las 15 preguntas, si las podemos compartir aquí en un sería fenomenal para que también las puedas sí, descargar, eh, yo me imagino que eso va ligado quizás a la terminología de cita financiera o, o qué es una cita financiera, Maru.
1: Sí, va muy de la mano con eso. Ok, la cita financiera es una reunión que deberías tener para ver tus finanzas en pareja, o inclusive si no tienes pareja, Propio, tú mismo te sientas con tu, en tu cita financiera, con tu cafecito a revisar tus finanzas, pero básicamente es una reunión recomendable que sea mensual o quincenal, dependiendo de cómo hagas tu presupuesto, mensual o quincenal y que tú te sientes a revisar, ok ¿cómo voy con mi presupuesto? ¿cómo voy con mis metas? ¿cómo voy con mi plan del año? Eh, ¿y cuáles van a ser los ajustes que tenemos que hacer en presupuesto? ¿qué tenemos que estar haciendo para poder cumplir los objetivos? por ejemplo te voy a poner ejemplos prácticos. Ahora que ha subido muchísimo la gasolina de precio, definitivamente hay que hacer ajustes en el presupuesto porque pues ya lo que tú gastabas hace un, hace un año en gasolina no es lo que gastas hoy. Entonces no nos podemos hacer ciegos a la vista porque es mentira que si antes le echabas 20 dólares te van a alcanzar los 20 dólares. Así que eso es un momento de sentarse y decir, ok mira, ya no son 20 dólares de gasolina, ahora son 40 dólares de gasolina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comenzar a cambiar esto, cómo vamos a comenzar a modificarlo, y por eso esas reuniones son súper importantes que participen ambos, si llevan finanzas en pareja, porque es necesario que ambos estén alineados en lo que tiene que suceder para que los objetivos de la pareja se cumplan. Que no simplemente uno agarre y actualice el presupuesto y el otro ni sabe y comienza y gasta y gasta y gasta, que también sucede mucho. Claro. Y entonces la otra persona se pone brava porque dice, pero es que no podemos gastar tanto. Y bueno, aquí surgen los conflictos. Entonces, la cita financiera es básicamente eso. La reunión mensual o quincenal que debes tener con tu pareja para sentarte a ver todos los temas de dinero. Es importante que sea en un ambiente eh, muy positivo. ¿Sí? No Central, es una reunión. Fuera de casa. Exacto. No es una reunión para discutir. No es una reunión para sacarse los trapitos. No, es una reunión... Eh, positiva, amigable en la que puedan hablar, que sea un ambiente cómodo, eso es súper importante porque pues es la, la sesión en la que tú vas a hablar con tu pareja y van a establecer objetivos y, y se van a alinear, entonces tratar de hacerlo de una manera amigable es importante porque si no lo que sucede, si en cada sesión o cada cita
0: financiera surge una discusión, adivina qué va a pasar, qué abrumador no tener, claro exacto totalmente. Entonces, algo positivo se convierte en algo negativo, ¿no? O sea, esas reuniones que no quieres tener, cuando debe ser todo lo contrario, y que te puedes crear tu ambiente para, para, para que así sea, quizás, no sé, cambiar de lugar, y conocer café, café, si los dos disfrutan de tomar una buena taza de café, o tomarse unos vinos, no sé, que así sea es. un ambiente neutro, que te sientas cómodo, y que sea como un, una cosa más de la relación, ¿no? Que sea algo bonito que los una y no al revés. Me encanta. Exacto. Ahora, Maru, Tú hablaste de batutas aquí, yo quiero saber en bolsillo sencillo, con dos financieros, eh, o sea, ¿cómo es esto? ¿Quién lleva la batuta en bolsillo sencillo? ¿Qué bueno, pasa aquí cuando las dos personas saben tanto?
1: Eh, no sé, la verdad, no, no sé, no sé. Los dos sabemos eh, y los dos estamos súper involucrados. Ahora, yo sí te puedo decir... Eh, David es súper es relajado, o sea, él es súper relax, eso no significa que porque sea súper relajado, simplemente obvie el tema, para nada, él está ahí y clarito, y mi, mi personalidad es que yo soy muy intensa, <risa> a mí me gusta estar siempre allí, viendo, haciendo, bla, bla, bla. entonces, eh, definitivamente, quizás yo hago como alguna gestión, pero él siempre está 100%, 100 involucrado en todo, entonces, eh, eso nos ayuda también muchísimo y una de las cosas que a mí me gusta mucho es que a veces yo tengo dudas, no necesariamente en las finanzas personales, pero por ejemplo, en las finanzas del, del negocio, oye, mira, yo creo que podemos hacer esta inversión, vamos a revisar, entonces, claro, como ambos sabemos del tema de números, eh, también la parte de que ambos estemos involucrados es súper bonito porque crea una sinergia claro. en la que, sabes, uno puede ver algo que el otro quizás no está viendo. O uno puede ver una oportunidad, o mira, yo creo que deberíamos irnos por aquí. Y eso de, de verdad que es súper, súper bonito cuando ambos se involucran.
0: Y ahí también eh, entra la parte de las emociones, porque probablemente hay un tema de una inversión que tengan que hacer, que es una parte quizás más emocional para ti o viceversa. Entonces ahí Exacto. es donde entra la opinión del otro, ¿no? que me parece que es el, el, el balance... De, eh, que se pueden hacer como pareja, ¿no? En temas de personalidad también que definitivamente lo que mencionaste, que eso, que eso si uno es más intenso que otro, si uno está más encima, <risa> si uno es más relajado, definitivamente, eso es, eso es muy importante, ¿no? Guau, wow, lo felicito por eso. Gracias, eh, sí. Maru, entonces, eh, con el tema de, por ejemplo, cuando, cuando se tienen estos pensamientos egoístas, que también yo sé que uh -huh. generalmente eso es lo que también causa esa, esa, que, que se empiecen a dar las, las infidelidades en las finanzas, eh, que yo digo lo que tú comentabas también, o sea, quizás es, o sea, este bono es mío, es X cantidad de dinero de la cual, o sea, yo me lo gané, yo hice un esfuerzo adicional eh, para poder tenerlo, para poder tener ese ahorro, para poder tener ese fondo, y yo considero que eso es mío. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo esto se puede disipar? Porque yo creo que esta es quizás también una de las razones cuando la gente empieza a, ok, sí, yo lo comparto todo con mi pareja o empieza a tener ese pensamiento, yo lo comparto todo, pero todo es todo, finanzas, de todo, planes, etcétera, metas, pero ya cuando me tocan una parte, que quizás yo estoy dando un adicional, ya yo pienso que ese adicional me corresponde a mí, entonces, ¿por qué yo tengo que compartir eso también? Entonces, ¿cómo podemos sí. enfrentar sí. estos sí. pensamientos, Maru, por favor?
1: No hay respuesta única, todo depende y depende de los acuerdos financieros que tenga la pareja. La pareja tiene que establecer acuerdos y tratar de establecerlos antes de que se llegue a esa situación, ¿ok? Porque cuando llega la situación ya uno está en el calor del asunto y uno ya quizás, por ejemplo, con este tema de los ingresos extra, ya quizás uno ya tiene como que el plan de lo que quiere hacer, ¿sabes? Entonces, quizás ya no se está discutiendo de una manera objetiva y de una manera neutral, sino ya pues eh, de una manera un poco más subjetiva y ya pues teniendo en planes lo que quieres hacer. Pero el tema de los ingresos extra es algo que se debe conversar en pareja. Oye, ¿cómo lo vamos a manejar? Mira, si ya cada quien está aportando para la casa, ya cada quien está pagando X cuentas o ya estamos ahorrando en pareja, ¿cómo vamos a manejar el tema de los ingresos extra? Porque puede pasar de cualquiera de los dos lados. Yo creería que lo ideal sería, eh, caso tal, acordar, oye, ¿sabes que El ingreso extra puede ser que el 80% sea para la persona y un 20% quizás se aporta para la casa, puede trabajarse por porcentajes, no tienen que ser estos porcentajes de 80 y 20, pueden ser 50 y 50, 30, o sea, eh, puede ser simplemente el porcentaje que ustedes gusten o si simplemente la pareja llega al acuerdo. ¿Sabes qué? El ingreso extra que tú generes es tuyo y punto, lo puedes manejar como tú quieras también, o sea, pero hay que conversarlo. ¿Sí? Y otra de las cosas que no solamente ingresos extras, sino también que hay que, que conversar y es tema de cuentas de ahorro o inversiones. Vamos a tener cuentas de ahorro separadas de la pareja, o sea, una cuenta de ahorro propia. Por ejemplo, si yo voy a poner el caso de David, David es músico, ¿sí? Entonces, él tiene como cinco guitarras, tiene su bajo, tiene no sé qué, y es muy, mucho equipo porque eso, o sea, esa es su pasión, o sea, eso es algo que a él le encanta. Obviamente, el tema de los instrumentos, pues, es una inversión y es costoso. Entonces, ok, ¿cómo vamos a hacer para comprar estos instrumentos? ¿Quién los va a comprar? ¿Cuánto vamos a aportar? ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar? Esas cosas súper importantes conversarlas porque si uno simplemente lo deja a, a que cada quien asume, cada quien tiene una manera de hacer las cosas diferente. ¿Sí? Qué peligro que, cuando cada uno Exactamente, asume. <risa> Exactamente. Sí. eso es lo que no podemos permitir. Por eso es súper importante poder conversarlo y llegar a estos acuerdos financieros antes que se dé la situación. Y eso no significa que esos acuerdos no se puedan renegociar.
0: <risa> claro, esos acuerdos... qué interesante. Si sí, no estás quito en piedra, exacto. Ese es bueno tener. Acuerdos... porque las cosas van cambiando, ¿no? Así es.
1: Puede ser que, ¿sabes qué? Me dieron un bono eh, y yo sé que habíamos acordado que era. 80% para mí y 20% para la casa, eh, pero la verdad es que me gustaría que hiciéramos esto otro y podemos conversarlo, ¿no? No asumirlo y hacerlo, simplemente conversarlo antes es una postura que te va a ayudar muchísimo para, pues, eh, con tu relación de pareja en general, en la confianza, en el dinero y en muchísimas otras cosas.
0: Claro, y esto es un tema que puede ser también para las citas financieras, ¿no? Las citas quincenales o, o mensuales. Quizás, Maru, si se está empezando, debería ser un tema entonces quincenal. También depende mucho de cómo eh, de cómo manejen el dinero, cómo entra el dinero, ¿no? Si, si es un emprendimiento también, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, por ejemplo, todo, todo depende de cómo ingrese el dinero y cómo tú hagas tu presupuesto. Hay personas que dicen, a mí me pagan de manera quincenal y pues, chévere haz tu presupuesto quincenal, está bien. Hay emprendedores que, por ejemplo, yo en lo personal, yo recibo mi ingreso, mi negocio me paga mi sueldo de manera mensual. Claro. Entonces, yo, para mí es más sencillo hacer mi presupuesto mensual. En algún momento tuve un trabajo, hace muchos años, que me pagaba de manera mensual. Y para mí fue muy complicado en ese momento, porque no tenía el conocimiento, de cómo administrarme de manera mensual. Entonces, yo lo que hacía en ese momento es que es yo, me <risa> yo me autopagaba, yo me autopagaba las quincenas, o sea, yo, yo dije que no, ese dinero no lo puedo tocar hasta tal día, y yo me autopagaba las quincenas. Eh, aquí la clave es encontrar cuál es el sistema que mejor te funciona, si por ejemplo uno es emprendedor y el otro trabaja y uno recibe el ingreso mensual y el otro quincenal, ok, ¿cómo vamos a hacer? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo vamos a aportar esto a la casa? Mi recomendación es que por lo menos una vez al mes, ¿sí? Que no, lo, no dejen pasar un mes sin hablar de finanzas. Y eh, si es quincenal, quizás van a ser más rápidas, porque, ¿sabes? Son dos semanas que revisar. Si es mensual, quizás va a ser un poquito más largo. Para comenzar, yo creería que quincenal funciona mejor porque son más rápidas y primero, ¿sabes? Como que le estás agarrando el ritmo.
0: Y eventualmente, si
1: lo quieres cambiar a mensual, chévere también.
0: Buenísimo. Ok, entonces... Eh en términos generales, porque como bien has mencionado también desde el principio que me parece supremamente válido porque depende de la situación de cada uno, pero ¿qué es lo más recomendable o, o qué debería ser lo más saludable cuando, por ejemplo, tienes ya eh, una pareja estable, que estás casado, que tienes hijos? Debe ser cada quien por su lado y aporta, el que más gana más aporta, aquí, aquí hay varias preguntas en una sola. Debe ser cada quien por su lado y el que más gana más aporta eh, y ya es como algo fijo, como algo, un fee, que yo, yo sé que tengo que dar para la casa, que, que como que se dividen muchas cosas, comida, escuela, eh, no sé, el, el mismo pago de la casa, gastos generales, etcétera, o, 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 o compartir, o sea, eh, o, o compartir todo hasta el, hasta el último centavo, eh, así como nos acabas de... de, de también de recomendar, que me parece súper válido, que es el tema de porcentajes cuando hay ingresos extra. Eso me parece uh -huh. súper válido. Pero, ¿qué, ¿qué es lo más recomendable aquí? Cada quien por su lado, compartimos absolutamente todo, entre más gano, más aporto, ¿Cómo, ¿cómo es lo más recomendable qué nos aconsejarías en ese caso?
1: Claro. Hay muchas maneras de administrar el dinero en pareja y las parejas, dependiendo del punto en el que estén, cómo se sientan, cuál sea su situación, pueden y ir eh, tomando cada uno de estos modelos e irlos migrando en el tiempo, no existe una única manera, sino depende de cómo se sientan y con cuál se sientan más cómodas en este momento por ejemplo, está en lo que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y lo único que hacemos es que nos dividimos las cuentas eh, tú pagas la luz, yo pago el agua, yo pago el súper, tú pagas esto, tú pagas lo otro, esa es una manera, ¿sí? Ahora ¿qué es lo bueno de eso? es que, pues, las personas tienen individualidad. Pero lo malo también es que cuando surgen, por ejemplo, cambios, por ejemplo, en la cuenta de la electricidad, o surgen cambios en el súper, o surgen cambios, o hay una cuenta nueva, etcétera, entonces, eh, sabes, es un, un modelo de repente un poco frágil en ese sentido porque tienes que revisar y también ver si es eh, equitativo, ¿no? Ese es claro. un modelo. Tiene sus pros y sus contras, y todos los modelos tienen pros y contras. El otro modelo, por ejemplo, es que cada quien eh, pues tiene, crean una cuenta en conjunto y en esa cuenta en conjunto comienzan a pagar todas las cosas relacionadas a la casa y cada quien aporta a esa cuenta en conjunto. Y pueden aportar de 50 y 50, por ejemplo, si los gastos de la casa, voy a hablar obviamente de números absurdos, chiquitos, pero para que los tengamos de ejemplo, si los gastos de la casa son 100 dólares, bueno, y ganamos más o menos igual y tenemos mismo nivel de deudas, eh, pues aportamos 50 y 50, pero si hay uno que gana mucho más eh, y hay otro que gana menos y la diferencia pues eh, es grande, entonces puede ser que uno aporte el 60 y el otro el 40 o proporcional ¿no? a lo que gana, eso también funciona. Eh, y está la de lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, o sea básicamente todo revuelto en la que sabes qué, todos aportamos y todos los gastos, o sea, tu dinero es mi dinero y simplemente nos manejamos en conjunto. Esa es un excelente también, sin embargo, para este último modelo tienen que tener en cuenta que tienen que tener, primero, una excelente comunicación, segundo, segundo, excelente confianza, tercero, que también tienen que tener un excelente control de todo porque eh, definitivamente es ya dinero de ambos que están allí y no es como que tú simplemente puedes ir y hacer cualquier cosa sin que tu pareja lo sepa porque pues también es parte del dinero de tu pareja. Ahora bien, si bien es este es uno de los métodos que a mí más me gusta porque es el método en el que definitivamente tú sabes que ambos están en el mismo barco, o sea, es la definición sí, exacta de que es ambos un equipo. están en el mismo barco. Sí, Exactamente, total. también sé y reconozco que es el más retador y también reconozco que quizás no vas a llegar a este método sin por lo menos haber probado los otros dos anteriores, ¿sí? Porque requiere de muchísima comunicación. Eh, y también otra de las cosas es que, aunque tú estés en este método o en cualquiera de los otros métodos que acabo de mencionar, tú tienes que tener en cuenta que dentro del presupuesto, cada persona de la pareja debe tener dinero disponible para que él se lo gaste como, o ella se lo gaste como quiera. Es decir, por ejemplo, si ambos aportan dinero a la cuenta, a ti te tiene que quedar dentro del presupuesto por lo menos un porcentaje que tú sepas que tú puedes irte al salón de belleza, hacerte las uñas si te da la gana, ¿sí? O sea, eh, igual, si el hombre aporta o la mujer aporta o lo que sea, la, tu pareja aporta un porcentaje, o sea, ambos tienen que tener dinero para gastárselo como se les dé la gana, porque necesitan cierta individualidad, ese porcentaje pues lo van a definir en conjunto eh, de cuánto es, Sí, y, y sobre todo si lo manejan todos juntos, tienen que definir eso y conversar, oye, eh, ¿qué cosas las va a cubrir la pareja? ¿Qué cosas las va a cubrir la cuenta individual? Porque, por ejemplo, si yo te invito a cenar, eh, ¿qué, ¿cómo se va a pagar eso? ¿Lo voy a pagar con mi cuenta individual porque yo te invité? ¿O se va a pagar Exacto. con la cuenta en conjunto? <risa> Esas son cosas Exacto. que no están escritas en piedra, pero que se tienen que conversar para poder definir realmente como a el tema, entonces yo creo que es mucho de práctica, ensayo de error, ir, a buscando, ir buscando y acomodándose al modelo que mejor le funciona.
0: Buenísimo, entonces en este sentido tú recomiendas iniciar con alguno de los primeros, que es donde cada uno pone un porcentaje de los gastos, o sea, cada uno tiene la responsabilidad de, o sea, son 10 gastos, un, un ejemplo, 10 rubros de gastos, y cada uno asume eh, más o menos proporcional lo que puede, lo que, lo que va a asumir, lo que va a pagar ya como fijo, y se van conversando Correcto. los cambios, o luego el, el, el porcentaje el que es proporcional a, lo que, a tus ingresos, y luego ya entonces donde todo, es, todo está en una sola el bolsa completamente y somos un equipo. O sea que empezar como de menos a más para poder llegar Correcto. a lo que sería ideal, que es el, en donde trabajan como un equipo absolutamente todo. ¿no? Así es,
1: ahora no, no a todos le funciona el ideal, también claro, hay que dejarlo claro. claro y no está mal, Okay. Eh, si si el Por ejemplo, si el proporcional le funciona súper bien, excelente y chévere, uh -huh. eh, eh, lo que sí tienen que tener claro es que independientemente de qué sistema manejen, siempre tienen que tener por lo menos un fondo de emergencia para la, el hogar. Uh -huh. Porque, okay. por ejemplo, en el de tú pagas las cuentas X y Y y yo pago las otras, si suceden imprevisto en el hogar, ¿quién lo va a pagar?
0: Exacto. Total. Es mi
1: temita o cómo hacemos, etcétera. Eh, y también puedes conversar el tema, los acuerdos que ya hemos hablado en, en antes, eh, qué vamos a hacer con los ingresos extra, eh, cuánto vamos a, a, a poner cada uno para temas de gastos propios y si vamos a tener ahorros, cómo vamos a hacer con las inversiones, todos esos acuerdos hay que conversar.
0: Sí, y el tema también en la parte de los ahorros me parece interesante el hecho de para qué estamos ahorrando, ¿no? Eso es el, como dejar claro qué es lo importante para ti, qué es lo importante para mí, porque quizás yo estoy pensando en que yo estoy ahorrando para eh, un viaje, eh, pero quizás mi pareja está pensando en que estamos ahorrando para, no sé, para, para eh, ¿sabes lo que comentabas? Eh, remodelar la casa, entonces, o para comprarnos una, un carro, no sé, o para hacer una inversión en un, no sé, en, entonces, en un terreno o hacer inversiones, no sé, de criptos, digitales, qué sé yo. Entonces, como conversar eso, o sea, yo creo que la clave definitivamente es entonces, de vuelta, todo el tema de la comunicación, que esta comunicación también genera confianza, que cuando son cosas de dinero y cuando cada uno gana su dinero, o sea, no venga esta parte de la infidelidad en donde entonces ya tú quieres como tapar cosas y lo mío es mío y lo tuyo también es Exacto. mío, ¿sabes? Y vienen los conflictos que con, que con comunicación se pueden resolver. Ok, entonces problemas comunes eh, en, cuanto a, en cuanto a que yo ya queremos iniciar, o sea, cuando ya tú ves la relación más estable, cuando yo ya ves que, que pueden llevar unas finanzas en conjunto. ¿Cuáles son los problemas más comunes que hacen que esto no se dé tan fácilmente?
1: Tema de las deudas. Muchas veces las personas se espantan cuando ven cuántas deudas tiene la pareja o cómo fue que se endeudaron en las tarjetas de crédito. Eso sucede muchísimo. Eh, y es un tema que hay que conversarlo porque quizás el estilo de vida de la persona sea diferente eh, al tuyo en ese aspecto. O sea, de, de uno puede ser que es súper ahorrador <ríe> y el otro puede ser que es súper gastador. Esas cosas hay que conversarlas. Eh, y pues también hay que conversar sobre el tema de eh, para qué vamos a utilizar los ahorros o cuáles son nuestras metas a largo plazo. Esas cosas hay que conversarlas en definitiva porque... Muchas veces, como lo conversamos, ¿no? uno asume que esta es la dirección que vamos a tomar con, con respecto al dinero o esto es lo que queremos hacer eh, y eso pienso yo que tenemos que llegar a, a ver, a un acuerdo y no es que uno tenga la razón y el otro no, simplemente es que son puntos de vista diferentes y pues simplemente hay que conversarlos y yo pienso que si uno quiere irse de vacaciones y el otro quiere remodelar la casa, yo pienso que siempre hay espacio para hacer ambas cosas no a la vez, quizás no a la vez, pero sí hay espacio para hacer ambas cosas y también la, la pareja de poder reconocer, oye, ¿sabes qué? Vámonos con lo tuyo primero y luego va, vamos entonces con mi meta. Hay metas que se pueden hacer en conjunto. Exacto. Es un tema de, de prioridades, es un tema de negociar, es un tema de ceder y eh, también pues reconocer que estás dentro de un equipo. O sea, ya no eres... A ver, si estás dentro de la pareja no puedes pretender manejar tu dinero como soltero si estás dentro de una pareja. Totalmente. Porque no hace sentido. O sea, en los otros aspectos, no te manejas como una persona soltera, en las finanzas tampoco debería ser, sino en pareja, ¿no?
0: Claro. Sobre todo si sí. tienes planos a futuro. Totalmente. Yo creo que esa es una de las, de, las, de las cosas claves, ¿no? Y es una de las creencias que tenemos que empezar a despejar para poder entonces avanzar un poquito en este sentido. Eh, Maru, ¿qué beneficios tiene, eh, además de todo lo que ya nos has mencionado, como para hacer un recap, ¿qué beneficios tiene, Compartir finanzas, tanto para la relación como la parte individual.
1: Wow, yo creo que compartir finanzas en general puede generar, y con buena comunicación y, y prioridades establecidas y acuerdos con todo lo que hemos hablado, puede potenciar muchísimo a la pareja, porque puedes ayudarte a cumplir eh, metas tanto individuales como metas de pareja. Versus si cada quien va por su lado, no vas a cumplir ni las metas individuales ni las metas de pareja, porque cada, estás tan ocupado remando para el otro lado que no estás enfocando tu energía en construir, sino claro, en ganar la batalla. Como
0: una competencia, sí,
1: insana. Exacto, exactamente, que, que termina, siempre termina mal. Entonces, eh, versus trabajar en tus finanzas en pareja de una manera saludable, no solamente te va a ayudar en la parte del dinero, sino que también te va a ayudar a poder eh, cumplir objetivos y a fortalecer la relación de pareja porque pues, vas a poder hacer muchísimas otras cosas, enfocarte en invertir, en la educación que le quieres dar a tus hijos, en esas experiencias también. Entonces hacerlo de una manera proactiva es lo que realmente te va a ayudar a construir la vida que quieres vivir y no quedarte solamente con la que puedes pagar. Esa es parte súper importante.
0: Me encanta. La vida que quiero vivir y no solamente la vida que puedo pagar. ¡Me encanta! Y, y, ahí, entran otras, y, y ahí entran otras terminologías súper interesantes que ustedes nos comparten también a través de sus, de sus plataformas en Bolsillo y Sencillo. Me encantaría que, que nos compartieras eh, cómo nos pueden ayudar. Me encantaría también que nos hablaras de quizás cosas que les han ido muy bien y repetirían y definitivamente le aconsejan a los emprendedores y cosas que quizás pudieran ajustar o definitivamente fue un desacierto y no lo, volverían, no lo volverían a
1: hacer Ok, con gusto Bueno, te empiezo contando un poquito de bolsillo sencillo es un emprendimiento que nació como un hobby, nació como un pasatiempo en el 2016 y bueno, poco a poco ha ido creciendo y pues hasta que ya se volvió nuestro negocio, que con mucho cariño pues enseñamos sobre educación financiera, una manera muy sencilla, sin tecnicismos eh, que, al, que puedas aprender y aplicar desde el primer día. Esa es la clave, que puedas aplicar desde el día uno. David y yo somos los fundadores. Mi nombre es Maru. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. La verdad es que ha sido un camino súper bonito el hecho de emprender y emprender en pareja. Eh, muy bonito, de mucho crecimiento. Retador también en algunos aspectos, porque también tenemos que ser, obviamente, transparentes. Y hay muchísimas cosas de crecimiento que definitivamente repetiríamos. Por ejemplo, el hecho de haber comenzado un negocio en pareja, eh, definitivamente, pues tuvimos que aprender a la parte de la comunicación, la parte de cómo vamos a manejar esto, quién va a hacer esto, cómo vamos a ceder, quién se va a encargar de esto. Eso ha sido muchísimo crecimiento y también que nos ha unido muchísimo porque es súper bonito que tú puedas construir algo eh, en pareja. Eh, y que pues lo veas materializado. Eso es súper bonito, ¿verdad? Y que también tengan metas en conjunto con respecto al negocio. Eso, eso también es muy, muy bonito. Ahora, ¿qué cosas de repente han sido ya retadoras eh, en términos, por ejemplo, del negocio en sí? Uy, nosotros hemos pasado por varias cosas que hemos venido aprendiendo a los golpes. Una vez nos estafaron
0: oh. <risa> haciendo
1: una página web hace un par, un par de años atrás. Eh, por simplemente pues trabajar con personas entre comillas que eran de confianza y nos terminaron estafando, eso es algo que definitivamente no volveríamos a hacer, eh, trabajar con eh, la formalidad de por medio y no necesariamente claro, sí. en base a la confianza, eso es algo que de verdad recomendamos a todo el mundo. Y otra de las cosas que definitivamente recomendamos porque nos ha ayudado a crecer más rápido eh, y que al principio no lo hacíamos, era buscar mentores. Eh, mm. Los mentores son personas que están haciendo lo que tú quieras hacer o algo similar que ya han recorrido el camino, están mucho más adelante de ti y que te pueden enseñar desde la experiencia. Todo el mundo puede aprender solo, pero te va a costar tiempo, dinero, esfuerzo, muchas frustraciones, muchas lloradas. O sea, de verdad te va a costar mucho. Versus cuando tú, te, tú te, te amarras las manos con un mentor y tú dices, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacer nuestra inversión. Es como si tú te estuvieras poniendo unos patines y vas con todo. O sea, definitivamente eso hace la diferencia y eso es algo que también eh, nos, nos costó aprender en algún momento, eh, porque quizás en esos momentos teníamos puestos los lentes de gasto y no de inversión. Y eso es algo de lo que definitivamente yo cambiaría si tuviera que volver atrás, eh, David también. Y es algo que yo le digo a la comunidad: o sea, no tengan miedo en invertir. Eso sí, hagan su due diligence, verifiquen en quién, en cómo, cuáles son los resultados, si es la persona correcta, eh, porque eso va a ser, puede marcar toda la diferencia de la noche a la mañana.
0: Qué gran consejo. Y yo creo que también eh, quizás con toda esta parte digital se nos facilita mu muchísimo poder hacer esa investigación de si es la persona correcta, de sí si, o sea, como tú bien lo dices, esa terminología es la correcta, el due diligence, de si es esta, eh, si ya lo ha logrado con otras personas, qué es. que, experiencias tiene. Me encanta, me, me, ha, me ha encantado ese consejo y me ha encantado también cómo has descrito todo eh, el emprendimiento. O se ve que se lleva muy bien y yo creo que eso es lo que, lo que reflejan en sus redes sociales también. Eh, Maru, ¿tú nos Gracias. podrías compartir las redes sociales, si tienen algún lanzamiento, algo de lo que nos puedas conversar pronto? Sé que tienen live y, y varias uh -huh. dinámicas, pero si nos puedes este, como hacer un resumen eh, y si tienen algún lanzamiento, algo que nos quieras compartir.
1: Con gusto. Bueno, nos pueden seguir en arroba bolsillo y sencillo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, tenemos también un podcast que es el podcast de bolsillo en Spotify y Apple Podcast. También nos pueden Me buscar. Me encanta. Gracias, y tenemos, bueno, nuestra página web donde tenemos un blog con muchísimos artículos, eh, y nuestro newsletter, en nuestra página web es bolsilloysencillo.com, ahí te puedes suscribir a nuestro newsletter, que es un newsletter quincenal, y siempre estamos compartiendo tips. Eh, vamos a tener un evento gratuito, muy pronto, eh, todavía no puedo dar fecha, pero lo que sí puedo decir es que... Eh, estén pendientes a las redes porque lo vamos a estar anunciando así que vamos a tener un evento gratuito y nos encantaría que definitivamente nos acompañen porque va a ser pues eh, de muchísimo hay muchísima muchísima ayuda para eh, para ustedes vamos a estar hablando sobre temas de finanzas personales cómo planificarnos y cómo poder administrar mejor nuestro dinero para cortar ese ciclo de vivir del día a día de la quincena a quincena Total. así que los esperamos en nuestro evento.
0: Muchísimas gracias por eso. Este evento va a ser presencial o va a ser digital? Va a ser digital. Va a ser. Ah, digital. buenísimo.
1: Sí. Buenísimo. Cualquier o sea persona que personas nos puede... de otros países se puede unir también.
0: Esa es la belleza de la parte digital. Totalmente. Me encanta. Ok, igual todo lo, lo que nos has comentado, las redes sociales, página web y todo se los voy a compartir en la descripción del episodio. Eh, bueno, me encantaría también recordarles que nos pueden dejar una nota de voz si tienen alguna pregunta adicional, si, si quieren eh, ampliar un poquito aquí lo que muy bien nos ha compartido Maru en términos eh, es súper sencillos, porque siempre también pensamos que las finanzas es algo complicado y que no es para todo el mundo. Eh, y yo creo que esto que tú nos acabas de decir también, que nos dijiste al principio de administrar el dinero, es algo que nos compete a todos, porque definitivamente es nuestro dinero. <risa> Entonces, si <risa> es más sano este todo, pues tanto mejor, ¿no? Más allá de terminologías y de cosas técnicas, yo creo que es algo de eso, de simplemente eh, administrar de forma sana nuestro dinero. Y si lo podemos hacer en pareja, eh, pues tanto mejor que la mayoría, de la comunidad también eh, son, son mamás, son emprendedoras que que sí tienen, este, que tienen pareja, que tienen hijos, entonces yo creo que esta es una, o, o, o bien personas que quieren empezar a emprender o están iniciando y van a, están empezando a facturar, entonces yo creo que esto es, es un tema que nos va a ayudar muchísimo y que como les comenté, sí nos han pedido bastante también. Así es que nada, Maru, agradecerte, tanto a ti como a David, Gracias. todos esos consejos, toda esa docencia que nos dan todo el tiempo, eh, de una forma tan, tan jovial, tan bonita, tan fresca, atrás de sus redes sociales y, y también por aceptar la invitación de estar aquí en Flow Emprendedora. Gracias. Mil, mil gracias de verdad, Maru, eh, extensivas a David, y, y un saludo, un abrazo, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Flow Emprendedora. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba Tatiana de León, y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.